0: سلام عزیزان وقتتون بخیر من آرش فیروز بخش هستم و صدای من رو در اپیزود 19 پادکست آرامش میشنوید که اولین برنامه ما در سال 1400 شمسی هم هست رسیدن سال نو رو بهتون تبریک میگم امیدوارم این سال جدید برای همه ما سال بهتری باشه امروز میخواهیم صحبتمون رو در مورد مبحث جذاب روانشناسی تصویر شخصی و سایکو سایبرنتیکس ادامه بدیم و ببینیم که راه حل عملی اجرای این تکنیک چطوریه. اگر هنوز موفق به شنیدن بخش اول یعنی اپیسود 18 نشدید، پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو انجام بدید. امروز میخوام اول در مورد معنی سایکو سایبرنتیکس یه توضیح کوچیک بدم. چون یکم اسم عجیب غریبی و خیلی فکر میکنن که به کامپیوتر یا امنیت اطلاعات مربوطه. تو زبون انگلیسی کلمه سایکی پی ایس به معنی روان یا ذهن آدمه. و سایبرنتیکس علم مطالعه فرایندهای خودکاره چه در ماشین و چه در آدمی زاد. ترکیب این دو تا کلمه با هم یعنی سایکوسایبرنتیکس به معنی علم مطالعه فرایندهای خودکار در ذهن انسانه. توی برنامه قبل در این مورد صحبت کردیم که دکتر ماکسول مالتز یک جراح پلاستیک و نویسنده ی کتاب سایکوسایبرنتیکس متوجه شده بود که همه ما آدما یک تصویر و تصور شخصی از خودمون داریم که بیشتر مواقع ناخودآگاه ولی ما با تمام وجود سعی می‌کنیم که بهش وفادار باقی بمونیم. در این مورد گفتیم که هر تلاشی برای تغییر فرد بدون تغییر تصویری که از خودش توی ذهنش داره، یه سری های دفاعی رو فعال می‌کنه. اما حالا که می‌دونیم ما یه بلوپرینت ذهنی داریم و یه خلبان خودکار هم داریم که تمام تلاشش رو می‌کنه که ما همیشه به این استاندارد درونی وفادار بمونیم، راه حل ایجاد تغییرات مندگار چیه؟ برای اینکه به راه حل برسیم، بد نیست یه توضیح غیر دقیق در مورد نحوه کار کرد خلبان خودکار بدیم. با وجودی که هواپیما یه ماشین خیلی پیچیده و منظمه ولی خودش قدرت تشخیص و تصمیم گیری نداره. ما میایم یه سری کامپیوتر داخل هواپیما قرار میدیم که وظیفه هدایت خودکار هواپیما رو به عهده بگیرند یعنی همون بخش خلبان خودکار. ولی حتی این کامپیوتر هم خودشون قدرت زیادی ندارن چون فقط هواپیما رو تبدیل میکنند به یه ربات بزرگ که از دستورات پیرووی میکنه قدرت اصلی در واقع توی نرم افزاریه که ما به شکل برنامه پرواز بخورده این سیستم میدیم توی هواپیما های یکم قدیمی تر این برنامه روی CDدی بود که خلبان قبل از پرواز این دیسک رو توی پلیر مخصوصش قرار میداد تا هواپیما مسیر پرواز رو از روی اون بخونه حالا تصور کنید مقصد این پرواز فرضی قرار کیش باشه ولی خلبان اشتباهی برنامه پرواز اصفهان رو لود میکنه اتفاقی که میفته اینه که هواپیما بعد از بلند شدن از باند فرودگاه و روشن شدن سیستم هدایت خودکار مسیر اصفهان رو در پیش میگیره با اینکه هدف کیش بوده بازم فرض کنید یه مشکل فنی پیش میاد و خلبان نمیتونه اون هدایت خودکار رو هیچجوری خاموشش کنه اگه اینطوری بشه هر چقدر هم که خدمه برای تغییر جهت هواپیما تلاش کنه و به بجنگه و سعی کنه برسونتش به کیش ولی هواپیما راه اصفهان رو در پیش میگیره و نهایتاً هم در اصفهان فرود میاد یعنی کامپیوترهای هدایت پرواز خیلی بیرحمانه از برنامه که براشون لود شده تبعیت می‌کنن و اهمیتی هم به های آگاهانه خلبان نمیدن. حالا بیایید این مثالی رو که زدیم برگردونیم به ورژن انسانیش در مورد هواپیما ما چهار تا قسمت اصلی داشتیم. خود هواپیما قسمت هدایت خودکار یا همون کامپیوتر های هدایت پرواز یک خلبان واقعی یعنی یک انسان و نهایتاً افزار برنامه پرواز. بدن شما هم با همه سیستم ها و قسمت های مختلفش یک ماشین خیلی پیچیده است. دقیقاً مثل هواپیما و شاید حتی پیچیده تر از هواپیما. یه بخش از سیستم مغزی و ذهنی ما نقش همون هدایت خودکار رو براحتی دارند. ما یه نسخه مشابه خلبان انسانی رو هم داریم، همون ذهن خداگاه ما که قدرت تشخیص و تصمیم گیری داره. و نهایتا اون چیزی که از دید ما پنهانه ولی قدرت اصلی رو در اختیار داره همون سیدی برنامه پروازه، همون نرمافزاری که توی ذهن ناخداگاه ما ثبت شده و مسیر حرکتمون رو مشخص میکنه. حالا اگر این برنامه طوری طراحی شده باشه که استانداردش مثلا ضعیف بودن در درس ریاضی یا داشتن اضافه وزن باشه دقیقا مثل همون مثالی که در مورد هواپیما زدیم هر چقدر هم که شما از طریق بخش آگاه مغزتون تلاش کنید با هدایت خودکار بجنگید موفقیت کم یا موقتی نصیبتون میشه تنها راهی که میمونه چه در هواپیما و چه در مورد خود ما آدم ها، اینه که اون نرم رو عوض کنیم یعنی سیدی برنامه پرواز رو پیدا کنیم و با یه سیدی دلخواهمون جایگزینش کنیم اونطوری خلبان خودکار هم کاملا مطیع ما میشه و به صورت اتوماتیک ما رو به اون مقصدی که واقعا دلمون میخواد میرسونه دکتر مالت متوجه شد که تنها راه ایجاد تغییرات موندگار در شخصیت یا زندگی فرد اینه که بیایم تصویر شخصی یا به قولی اون نرم افزار هدایت پرواز رو بازنویسی کنیم. بهترین و موثرترین راه این کار استفاده از تصویرسازی ذهنیه. تصویرسازی ذهنی چیزیه که تقریبا همه ما آدما داریم به صورت دائمی ازش استفاده میکنیم. برخ خاطر ای رو یادمون میاد یا به یه موضوع فرضی فکر می کنیم که حتی اصلا اتفاق نیافتاده، احتمالا داریم تصاویر مربوط بهش رو توی ذهنمون می بینیم. البته شاید دیدن همیشه کلمه درستی نباشه. یعنی مثلا افرادی که از بد و تولد نابی نابودن تصویرسازی ذهنی متفاوتی دارند که تجربه های لمسی و صوتی قوی تری داره. اما اگر بخوایم یه مثال بثری بزنیم، مثلا همین الان میتونید تصور کنید که از توی یخچال خونه‌تون یه لیمو ترش کوچیک رو برداشتید، گذاشتیدش روی تخته برش و با چاقو دارید از وسط نصفش می‌کنید. تصور کنید چون لیموی خیلی آبداریه، همینطوری که دارید میبریدش، آب لیمو داره روی تخته برش رو میپوشونه. فکر کنم همین الان قدقهای بزاقی خیلی‌ها فعالیتشون بیشتر شده باشه. ولی اگر اینطور طور نیست میتونید به تصویرسازی سازی ذهنیتون ادامه بدید و لیمو رو بردارید ببرید به طرف زبونتون دلیل اینکه این, این تصویرسازی ذهنی خاص رو انتخاب کردم این بود که بهتون نشون بدم تصورات ما چقدر قدرتمندن و چطور میتونن حتی روی بدنمون هم تأثیر بذارن اگه به مبحث تاثیرات ذهن روی سلامتی علاقه دارید پیشنهاد کنم اپیزودهای 11 و 12 رو بشنوید برگردیم به موضوع خودمون سؤال اینه که این تصویرسازی ذهنی اولا چرا قدرتمند و موثره و دوما چطور میتونه در ایجاد تغییرات واقعی در زندگی کمکمون کنه دلیل موثر بودن تصویرسازی ذهنی اینه که مغز شما تفاوت بین یک تجربه واقعی و یک تجربه خیالی رو متوجه نمیشه یه بخشایی از مغز ما بخشایی که توی روند تکاملی جدیدتر هستن میتونن تصورات و خیالات رو به شکل کاملا روشن به یاد بیارن و یا حتی از پایه اونا رو ایجاد کنند ولی بخش‌های قدیمی‌تر مغز ما نمیتونند تفاوت این دوتا رو بفهمند و فکر میکنند که این خیالات هم کاملا واقعیم. یا تحقیق خیلی جالبی توی دانشگاه شیکاگو انجام دادن در مورد رابطه تصویرسازی ذهنی و پرتاب آزاد بسکتبال یه تعدادی از افراد رو انتخاب کردن و تقسیمشون کردن به سه گروه به گروه اول گفتن که شما به مدت سی روز هر روز میایید تو زمین بسکتبال و پرتاب آزاد رو تمرین می کنید به گروه دوم گفتن که شما به مدت سی روز نهمیید توی زمین بسکتبال نه توپ دست می ولی فقط توی ذهنتون پرتاب به سمت سبد رو تمرین میکنید. زمینن توی ذهنتون این رو ببینید که مثلا بعضی وقتا پرتابتون خطا میره و بعد تغییرات لازم رو انجام میدید تا اون توپ خیالی وارد سبد بشه. به گروه ثوم هم گفتن که شما فقط برید به زندگیتون برسید. اصلا لازم نیست بسکتبال تمرین کنید. بعد از سی روز اومدن این ستا گروه رو در واقعیت آزمایش کردن. متوجه شدن گروه اول، یعنی کسایی که هر روز اومده بودن باشگاه، 24 درصد پیشرفت داشتن. قابلیت پرتاب آزادشون 24 درصد بهتر شده بود. گروه سوم که اصلا هیچ تمرین خاصی نداشتن، خب مسلما هیچ پیشرفتی هم برشون اتفاق نیفتاده بود. اما موضوع خیلی جالب گروه دوم بودن، کسایی که فقط به صورت ذهنی پرتاب بسکتبال رو تمرین کرده بودن. اونا هم 23 درصد یعنی کاملا نزدیک به گروه اول پیشرفت داشتن. یعنی تصویرسازی و تخیل ذهنی تونسته بود یه پیشرفت واقعی و ملموس فیزیکی توی اون افراد به وجود بیاره. حالا که از قدرت باور نکردنی تصویرسازی ذهنی در ایجاد تغییرات گفتیم، بریم در مورد نحوه انجامش صحبت کنیم. این تکنیک خیلی ساده است. به قول دکتر مالت، اگه شما میدونید که چطور چیزی رو به خاطر بیارید یا مثلا نگران بشید یا بلدید بند کفشتون رو ببندید، میتونید از سایکو سایبرنتیکس هم به شکل موفق استفاده کنید. برای انجام این تکنیک اول توی وضعیت راحت جسمی و ترجیحاً در جایی که کسی تا چند دقیقه مزاحممون نشه قرار میگیریم. و شروع می‌کنیم به مرور کردن خاطراتی که از هایی که در گذشته داشتیم. حتماً هم نباید موفقیت بزرگ باشه. مثلاً می‌تونه خاطره اولین باری باشه که یاد گرفتید چطوری دوچرخه سواری کنید یا یه امتحانی رو با نمره خوب قبول شده بودید یا حتی اولین باری که یاد گرفتید بنده کفشتون رو درست ببندید. یعنی هیچ تفاوتی نداره که چنون موفقیتی بوده. اگه یاد هیچ موفقیتی نمیافتید یا فکر میکنید که هیچ موفقیتی توی زندگیتون نداشتید، معنیش اینی که ذهنتون میخواد شما رو فریب بده که به خودتون و زندگیتون خیلی بدبینانه نگاه کنید. اگر اینطوریه سعی کنید فقط یاد, یاد یه خاطره خوب بیافتید. شاید یه مسافرتی رفتید که بهتون خیلی خوش گذشته یا با یه دوره خیلی خوب و مثبتی داشتید. وقتی این خاطره رو یادمون اومد تو مرحله اول سعی میکنیم دوباره اون خاطره رو توی ذهنمون زندگی کنیم یعنی همونطوری که یه جایی ریلکس نشستیم و چشمامون رو بستیم تا میتونیم جزئیات بیشتری از اون خاطره رو یاد میاریم رنگا بوها صداهای محیط آدمهایی که اونجا بودند اینکه چه لباسی پوشیده بودیم یا چه حسی داشتیم یعنی خودمون رو غرق احساسات و جزئیات اون خاطرهٔ خوب یا موفقیت گذشته میکنیم در همین حینی که توی این احساسات خوب و مثبت هستیم تصویرسازی ذهنیمون رو بس میدیم به اون ای که دوست داریم اتفاق بیفته مثلا خودمون رو میبینیم که به وزن و اندام دلخواهمون رسیدیم یا بیماریامون درمان شدن و ما کاملا سالم و شاداب و پرانرژی هستیم یا اینکه بعد از رهایی از هر نوع اعتیادی قدرت جسمی و ذهنیمون خیلی بیشتر شده و برونگراتر و اجتماعیتر و موفقتر شدیم مهم اینه که این شرایط رو یه جوری تصور کنیم که انگار همین الان داریم زندگیش کنیم و همین الان همه احساسات مثبت مرتبط بهش رو واقعاً لمس کنیم. اینجا مطلقاً هیچ محدودیتی نداریم و میتونیم هر نوع آینده مثبتی رو که دوست داریم در هر زمینه که باشه برای خودمون تصور کنیم. چون وقتی یه چیزی رو توی ذهنتون روشن و واضح ببینید، در واقع مزه اون اتفاق یا موفقیت آینده رو به ذهنتون می‌چشونید. و اینطوری ذهنتون شروع میکنه به عوض کردن برنامه هدایت خودکار به سمت اون هدف جدید. چون همونطور که گفتیم، مغز شما نمیتونه تفاوت بین یک اتفاق واقعی یا خیالی رو تشخیص بده و وقتی که خودتون رو توی یک شرایط ایدئال تصور می دقیقا مثل گروهی که بسکتبال رو فقط توی ذهنشون تمرین کرده بودن، تغییرات واقعا اتفاق میافته. اینجا باید 5 تا نکته مهم رو یادآوری کنم نکته اول ممکن شما به این تکنیک بدبین باشید این اصلا اشکالی نداره ولی به هر صورت این تمرین رو به مدت حداقل 21 روز و در حالت بهینه به مدت 90 روز انجام بدید این 21 روز همون زمانیه که دکتر ماز متوجه شده بود برای تغییر شخصیت توی بیماراش مورد نیازه ممکنه به یه نفر که قبلا هیچ وقت توی زندگیش فر مایکروویو ندیده، بگن که این فر میتونه بدون آتیش یا حرارت غذاتو گرم کنه. ممکن این آدم نسبت به این موضوع بدبین باشه و نحوه کار مایکروفر رو ندونه، ولی در هر صورت اون دستگاه کار میکنه چه شما بهش باور داشته باشید و چه نداشته باشید. این تکنیک هم اگر درست انجام بشه در هر صورت نتیجه میده. برای همین حتی اگر بهش بدبین هستید به چشم باشگاه رفتن و ورزش کردن بهش نگاه کنید که بعد از یه مدت نتیجه میده. نکته دوم، سعی کنید هر بار فقط روی یک هدف تمرکز کنید. یعنی همزمان همه خواسته ها و آرزواتون رو در تصویرسازی ذهنیتون نگنجونید. به مرور که ذهنتون تعلیم دیده تر شد و قدرت تصویرسازی ذهنتون بیشتر شد، میتونید تعداد خواسته‌های موجود در هر جلسه تصویرسازی رو بیشتر کنید. ولی اگر تازه کار هستید، فقط و فقط روی یک هدف تمرکز کنید و سعی کنید فقط جنبه مختلف همون یک هدف رو ببینید. نکته سوم زمان انجام این تمرینه. بهترین و موثرترین ترین زمان برای تصویر سازی ذهنی بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب یا دقیقا قبل از به خواب رفتنه. چون اون موقع ذهن خداگاهتون فعالیت کمتری داره و مغزتون در وضعیت آرومتر یعنی در وضعیت امواج آلفاست که هم تصویرسازی ذهنی رو راحتتر میکنه و هم نتیجه بخشتر. ولی اگر به هر دلیلی این ها براتون مناسب نیستن اصلا اشکالی نداره. میتونید در هر زمانی از روز این تمرین رو انجام بدید. بهتر قبلش توی وضعیت آرومی قرار بگیرید و اگه میتونید مثلا یه موزیک آرامش بخش گوش کنید بدنتون رو ریلکس کنید، چند تا نفس عمیق بکشید و مهم‌تر که یه جایی باشید که بدونید کسی تا چند دقیقه مزاحمتون نمیشه. نهایتاً اگه حتی این موقعیت رو هم نمیتونید پیدا کنید، به هر حال سعی کنید از هر فرصت و موقعیتی که براتون پیش میاد استفاده کنید و تصویرسازی ذهنی رو انجام بدید. یعنی خودتون رو به یک شرایط خاص محدود نکنید و دست خودتون رو برای انجام تمرین باز بذارید. نکته چهارم، مدت زمان انجام تمرین. الات منظور مدت هر جلسه تصویر ذهنی نیست. اون کاملا در اختیار خودتونه و به وقت آزادتونه و زمنان جزئیاتی که دوست دارید تصور کنید بستگی داره. وقتی شما یه شخصیت یا برنامه ذهنی رو سالها زندگی کرده باشید، اون یه بخش مهم و بزرگ از وجود شما شده. تغییر این شخصیت فقط از طریق تکرار و تمرین یه شخصیت جدید امکان پذیره. برای همین میگیم که باید به مدت حداقل 21 روز و در حالت بهینه به مدت 90 روز این تمرین‌ها رو انجام بدید. این تکرارهای دائمی برنامه قدیمی و ناکارآمد ذهنی شما رو با یه برنامه جدید و کارآمد بازنویسی می‌کنند. نکته پنجم که خیلی هم مهمه این که تصویرسازی ذهنی باید به همراه شیوه های عملی استفاده بشه. یعنی اگر شما فقط سه ماه روی مبل بشینید و تصویر سازی ذهنی انجام بدید بدون اینکه زندگیتون رو با اون شخصیت جدیدی که داره شکل میگیره مچ کنید این بیفاید است مزیت تصویر سازی ذهنی اینه که خود شما رو به سمت انجام کارهای عملی هدایت میکنه مثلا ممکنه ایده های جدید به ذهنتون برسه یا مثلا حوض کنید که هر روز یه ساعت پیاده روی کنید یا عوض کنید یه مدت غذاهای های بخورید مهم اینه که اینطور وقتا این نشونه ها رو جدی بگیرید و باهاشون همگام بشید. اینا تلاش بخش ناخودآگاه ذهن شما برای سیگنال دادن بهتونه که چه کارهایی رو باید انجام بدید و از چه کارهایی باید پرهیز کنید. هر چقدر که روزای بیشتری از تمرینتون بگذره، این سیگنال های ذهنی ممکنه بیشتر بشن که باید نسبت بهشون شنونده و پذیرنده باشید و از تغییراتی که دارن به شکل الهامات ذهنی بهتون پیشنهاد میکنن استقبال کنید. اینجا میتونیم دو تا سناریوی احتمالی برای استفاده از سایکو سایبرنتیکس رو با هم مرور کنیم. یکیش میتونه استفاده از این تکنیک برای کاهش وزن باشه. وقتی شما توی ذهنتون خودتون رو با اندام و وزن ایدالتون میبینید و احساس سلامتی و انرژی مرتبط به اون شرایط جسمی رو واقعا لمس می‌کنید و وقتی که این کار هر روز تکرار میشه کم کم ذهن شما برنامه هدایت خودکارتون رو به اون سمت تغییر میده. اینطوری عادت‌ها و سبک زندگیتون خود به خود در مسیر کاهش وزن قرار می گیرن. مثلا بعد از یه مدت که تمرین رو انجام میدید، ممکن متوجه بشید که اشتهاتون داره خود به خود کم میشه یا میلتون به بعضی از غذاها کمتر شده. یا سم با وجود اینکه غذاتون تغییر محسوسی نداشته، ولی وزنتون داره تغییر می‌کنه چون متابولیسم بدنتون تحت تاثیر ذهنتون واقعا تغییر کرده. مهمینه که روی چگونگی و چرایی این تکنیک زیاد تمرکز نکنید فقط اون هدف نهایی رو در ذهنتون ببینید و احساساتتون رو در اون شرایط خیالی تجربه و لمس کنید البته همونطور که توی نکات مهم هم اشاره کردیم نباید از تغییرات عملی که ذهن ناخودآگاه به شکل های الهام بخش بهتون پیشنهاد میکنه قافل بشید سناریوی بعدی میتونه استفاده از این تکنیک برای ترک سیگار یا ترک اعتیاد باشه وقتی شما اون شخصیت ایدال رو توی ذهنتون میسازید و یک سبک زندگی سالم، انرژی، سلامتی و انگیزه رو از طریق اون شخصیت توی ذهنتون تجربه می‌کنید، کم کم خودتون تبدیل به اون آدم میشید. یعنی برنامه پروازتون تغییر می‌کنه و خلبان خودکار ذهن و جسمتون شما رو در مسیر تغییر قرار میده. این طوری بعد از یه مدت که تمرین رو انجام میدید به صورت باطنی شما تبدیل میشید به فرد غیر سیگاری یا فردی که از اعتیادش رهایی پیدا کرده و وقتی که این اتفاق میافته تمایل شما به انجام عادت‌های قبلی به مرور کمتر میشه و در نهایت از بین میره جلسه پیش گفتیم که وقتی کسی میگه که من دارم تلاش میکنم سیگار رو ترک کنم یعنی داره هنوز خودش رو با استاندارد قدیمیش تعریف میکنه یعنی توی ذهنش خودش رو یک فرد سیگاری میبینه که داره با سختی و زحمت سعی میکنه سیگار نکشه. ولی وقتی تصویر و تصوری که فرد از خودش داره عوض میشه و شخص دیگه خودش رو یک آدم سیگاری نمیبینه، خود به خود اون عادتی که با تصویر شخصی جدیدش متناقضه زندگیش رو ترک میکنه. اینجا مهمه که سیگنال های ذهن ناخداگاهتون رو جدی بگیرید. اگه میلتون واقعا به سیگار کمتر شده فقط از روی عادت و سری ساعت مشخص سیگار نکشید اگه به صورت ناخودآگاه این تمایل براتون پیش میاد که از دوستا و اقوام سیگاریتون یکم فاصله بگیرید این موضوع هم جدی بگیرید و سعی کنید عملی کنید سناریوی سوم هم میتونه رهایی از بیماری های ذهنی یا جسمی باشه مثلا افسردگی یا بیماری های مزمن یا حتی بیماری‌های تهدید کننده حیات که در اپیزودهای 11 و 12 هم بهشون اشاره کردیم. در این مورد هم وقتی که تصویر شخصی که می‌سازید فردیه که با انرژی و سلامتی کامل داره زندگی می‌کنه، یعنی مثلا ورزش می‌کنه، با دوستاش ارتباط سالم و سازنده داره و ضمناً آدم شاداب و با باانگیزه، بعد از یه مدت برنامه ذهنی شما بازنویسی میشه و میتونه از طریق تغییرات اپیژنتیک که در اپیزودهای 11 و 12 در موردشون توضیح دادیم، واقعا جسم شما را هم تغییر بده. که البته این باید حتما در کنار روش های درمان عملی باشه که پزشکتون بهتون پیشنهاد کرده. در آخرین مبحث امروز دوست دارم یک کم در مورد بلاکرها یا موانع ذهنی که ممکن موقع اجرای این تکنیک براتون پیش بیاد صحبت کنم. یه مواردی که خوب از قبل در موردشون بدونید و براشون آمادگی داشته باشید. یه سری از این موانع یا بلاکرها رو با هم مرور می کنیم. مانع اول تمرکز روی چرایی و چگونگی. اینکه ذهنمون سعی کنه موانع منطقی برامون به تراشه که چرا این تکنیک ممکنه جواب نده. یعنی که سعی کنه برامون بهانه تراشی کنه. مثلا خیلی هم ممکنه فکر کنم من میخوام وزنم و کم کنم ولی باید برم باشگاه و باشگاه که الان بستن. این نداهای مخالف و بهانگیر یکی از موانع ذهنی هستن که باید از قبل براشون آماده باشید. هر وقت این افکار رو داشتید، اینطوری تصور کنید که یه قسمت بدبین و روی مغز شما شروع کرده به پرحرفی. طور وقتا به این نوع افکارتون آگاه بشید و به اون بخش بهانهگیر ذهنتون بگید که مرسی که به فکرمی ولی من تا الان به حرفای تو گوش کردم و نتیجه نگرفتم حالا میخوام یه مدت یه کار جدید رو امتحان کنم در مورد چگونگی کار کرده این تکنیک هم نگران نباشید شما نمی‌دونید توی ذهن ناخودآگاهتون چه اتفاقاتی داره میافته و مغزتون چطوری داره زندگیتون رو مدیریت میکنه شما فقط باید راه رو بهش نشون بدید و بعدش یه جورایی از سر راه برید کنار اینطوری با خودتون فکر کنید که من 21 روز یا حتی بهتر 90 روز تصویرسازی ذهنی مثبت انجام میدم و حداقل فایده این موضوع برامینه که احساس بهتری پیدا میکنم مانع ذهنی دوم بعضیا میگن من قبلا چند بار تلاش کردم نشد یا من خیلی راه ها رو امتحان کردم جواب نداد اولا همونطور که در اپیزود قبلی و اول این اپیزود توضیح دادیم احتمالا شما قبلا تلاش کردید با خلبان خودکار ذهنتون بجنگید بدون اینکه برنامه پرواز رو تغییر داده باشید در این صورت های شما بیفایده یا موقتی بودند چون اون خلبان خودکار دوباره بعد از یه مدت شما رو برگردونده به اون استیت ذهنی و جسمی قبلیتون دوماً ما گفتیم که یک مکانیزم خودتصحیح داریم مکانیسم خود تسهی فقط از طریق دریافت فیدبک منفی کار میکنه. مثلا ترمستات یه دستگاه تهویه هوا فقط وقتی میفهمه که باید روشن بشه و دما رو تنظیم کنه که دمای هوا با اون چیزی که براش برنامه ریزی شده مطابقت نداشته باشه. یعنی یا هوا سردتر باشه یا گرمتر. شکست های موقعتی دقیقا مثل همین فیدبک های منفی هستن که وجودشون برای کار این خود این ضروریه. یعنی مثلا اگر شما در مسیر کاهش وزن یا ترک سیگار هستید و یه روزی کاری رو انجام دادید که برخلاف هدفتونه زیاد ناراحت نشید. بذاریدش به حساب یک انحراف از راه اصلی که اگر تمرین رو ادامه بدید مکانیزم خود تصحیح شما اینو میفهمه و سعی میکنه جبرانش کنه. یادتون باشه که بچه ها ده ها بار زمین میخورند تا بالاخره راه رفتن رو یاد بگیرن. هیچ بچه ای بعد از پنج بار افتادن نمیگه که اوکی دیگه بسته من دیگه تلاش نمی کنم راه برم پس توی مدت انجام این تکنیک از یه سری چیزایی که شکست های کوتاه مدت و مقطایی به نظر می رسن ناامید نشید اگر یه روز یه شکست اینطوری داشتید یا مثلا یادتون رفت که تمرین ذهنیتون رو انجام بدید بازم اشکالی نداره ولی راز موفقیت اینه که سعی کنید هیچ وقت اجازه ندید که یک بار تبدیل بشه به دو بار مانع ذهنی سوم تلاش برای مقایسه کردن خودتون با دیگرانه در این موردن فقط باید بدونید که شما در رقابت با هیچ کسی نیستید شما نه از کسی برترید نه از کسی پایینتر. تنها کسی که باید سعی کنید ازش بهتر باشید خود دیروزی شماست پس یادتون باشه با هر احساس منفی که در طول انجام این تمرین اومد سراغتون به آرومی مواجه بشید آنالیزش کنید و بذاریدش کنار به اون بخش ایرادگیر ذهنتون یادآوری کنید که توی مدت انجام این تمرینا نیازی به پیشنهاداتش ندارید. خودتون رو بپذیرید به خودتون افتخار کنید. اصلاً اینطوری فکر نکنید که الان یه نقصی دارید که باید برطرف بشه. واقعیت رو ببینید اینکه دارید به سمت بهتر شدن پیش میرید. فکر نکنید کافی نیستید و یه تغییری باید اتفاق بیفته که باعث کامل شدن شما بشه اینطوری فکر کنید که دوست داشتنی هستید عالی هستید و اینکه دارید روی بهبود خودتون کار میکنید با ارزش ترین کار دنیاست اگر سوالی در مورد این اپیزود داشتید یا اگر تکنیک رو اجرا کردید و به مشکلی برخوردید میتونید از طریق وبسایت پادکست آرامش یعنی arameshpodcast.com یا از طریق اپلیکیشن کست باکس یا صفحه اینستاگرام پادکست آرامش با ما در تماس باشید. موضوع دیگه که میخواستم بگم اینه که متوجه شدم خیلی از عزیزان از پادکست های ما نوت میکنم. خبر خوبی که میتونم به این عزیزان بدم اینه که متن کل اپیسود های پادکست آرامش توی سایتمون و در پست مربوط به هر اپیزود منتشر میشن که میتونید به راحتی ازشون استفاده کنید. امروز همزمان با این اپیزود پادکست آرامش، ما تعداد خوابکس هم منتشر کردیم. میتونید از طریق اپلیکیشن های پادگیر، خوابکست رو جستجو و سابسکرایب کنید. در پایان، امیدوارم در برنامه ریزی مجدد ذهنتون موفق باشید. من آرش هستم و براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم.